0: Berlin -Bubble. Berlin Bubble, diese Woche mit dem sehr schönen und sehr aktuellen Thema, was zum Teufel ist los in Thüringen? Äh, mit den Stimmen von CDU und der AfD hat sich Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Dabei ist seine Partei nur ganz knapp in den Landtag überhaupt gekommen, aber ich diskutiere nicht alleine mit mir selber. Mit mir zusammen sind Matthias Banners und Stefan Mauer.
1: Ja, grüße dich. Genau, immer. ganz wunderbar. Grüßt euch. Wie
0: fandet ihr den Tag? an dem sich ein FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat wählen lassen mit den Stimmen der äh, CDU und, und mit den Stimmen der AfD. Also
2: ich ich habe mehrere Fragezeichen über dem Kopf und äh, weiß eigentlich gar nicht so genau, wie ich das äh, verstehen soll und, und einordnen soll, weil das einfach alles so unglaublich ist. Und vor allem auch, also egal, wie man das jetzt politisch bewertet ähm, und wie, wie schlimm man jetzt die Folgen findet, das ist einfach so unfassbar dumm und im besten Falle dilettantisch von dem, das, was die FDP da gemacht hat, äh, dass ich das einfach nicht in, in Worte fassen kann, wie sehr mich das verwirrt und, und wundert, was da gerade passiert.
1: Also ich war ganz erstaunt, so aus der Beobachterperspektive, was für eine Dynamik in diesem Fall reingekommen ist. Auf der einen Seite und wie beständig Herr Kemmerich auf der anderen Seite ist und trotzdem irgendwie halt bei seiner Position bleibt. Also wer weiß, womöglich bekommen wir doch eine
2: Minderheitsregierung aus FDP und CDU in Thüringen. Du, du meinst, Matthias, wir kriegen eine Minderheitsregierung, die zusammen weniger Stimmen hat als die Fraktion der Linkspartei. Ernsthaft?
1: Gut, letztendlich wird es da natürlich schwierig, wenn es wirklich um konkrete Politik, um uh, konkrete Projekte geht. Aber mich überrascht doch irgendwie halt das Beharrungsvermögen, was da zurzeit zu beobachten ist.
0: Also überraschend tut es mich auch, da stimme ich dir zu, Matthias. Aber ich glaube, es erschreckt mich auch ein bisschen. Und nachdem kram kahnbauer sehr deutlich gesagt hat, dass es eine blöde Idee ist und äh, Angela Merkel gesagt hat, dass das auf gar keinen Fall passiert und dass die Wahl in Thüringen rückgängig gemacht werden muss, ähm, sehe ich da wenig Chancen, dass die CDU sich an irgendetwas beteiligt. Ich erwarte ehrlicherweise gerade relativ ähm, schnell den Rücktritt von Mike Moring, der sich in dieser ganzen Affäre ähnlich ungeschickt verhalten hat ähm, wie die FDP.
2: Ja, das sollten wir tatsächlich nicht vergessen. Ich meine, die CDU-Abgeordneten haben ja ebenfalls für ihn gestimmt, die hätten sich ja auch enthalten können. Und dann hätten wir jetzt diese ganzen Misere nicht. Sie haben ganz klar für Kämmerich gestimmt und haben damit den Weg erst freigemacht dass die AfD-Fraktion den Ausschlag geben konnte und dass Kemmerich jetzt zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.
1: Na gut, wobei die CDU natürlich zu dem Moment auch davon ausgegangen
2: ist, dass die AfD auch für ihren eigenen Kandidaten stimmt. Ne? Aber ist das nicht, das ist doch ein Tanz auf der Rasierklinge und das ist doch auch unwahrscheinlich, also im besten Fall ist es naiv, von denen das anzunehmen, dass das passieren könnte, dass das nicht passieren würde. Im, im schlimmsten Falle haben sie es in Kauf genommen.
0: Ähm. Dann ist aber tatsächlich die Frage, die uns umtreiben sollte, ähm, eines von beiden wird zutreffen, ähm, hätte Thomas Kemmerich dann zumindest, als die Wahl äh, so vonstatten gegangen ist, und es klar war, dass er ein Ministerpräsident von AfDs Gnaden ist, hätte er dann die Wahl nicht annehmen dürfen?
1: Ja, das wäre eine kluge Entscheidung für ihn gewesen in dem Moment, um aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen, in dem er jetzt drinsteckt,
2: klar. Das Problem ist halt, das ist halt nicht stringent. Also er hätte einfach gar nicht antreten müssen. Es war aber, das ist ja eigentlich nur eine Kandidatur aus Dickköpfigkeit gewesen, weil es da große Antipathien gegen die Linke und äh, offensichtlich auch gegen Bodo Ramelow gibt. Und äh, die FDP anscheinend nicht damit leben konnte, dass es keinen äh, Kandidaten aus dem, wie sie es nennt, Mitte gab, der sich dem entgegenstellte. und dann natürlich, dann, also wenn er antritt, dann ist ja auch irgendwie logisch in seiner Welt, dass er das dann annimmt. Er hätte das natürlich entschärfen können dann, aber das Kind ist ja eigentlich vorher schon in den Brunnen gefallen, indem er Wissen in Kauf genommen hat, es gibt außer dem AfD-Kandidaten nur einen anderen Gegenkandidaten und also das kann sich ja ein Kind ausrechnen, dass wenn die AfD dann taktisch wählt, dass die dann den Ausschlag geben. Aber
1: stecken wir da nicht grundsätzlich in einem Dilemma, wenn man sich ähm, die Stärke der AfD in einigen Landtagen anscha anschaut, dass damit am Ende nur noch bestimmte Konstellationen möglich sein werden, die wir vielleicht auch nicht, nicht wollen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das auch jetzt einmal durchzuexerzieren und auch diese Diskussion zu haben.
0: Naja, aber ich glaube, an dem Punkt werden wir immer wieder kommen. Und ähm, Kemmerich hat ja ganz klar vorher gesagt, er wird nichts mit der AfD zusammen machen, lässt sich dann aber von der AfD wählen. Und das war ja nicht ganz überraschend.
2: Ganz genau, also er wäre ja nicht angetreten, wenn er das nicht irgendwie zumindest im Hinterkopf gehabt hätte. Und ich finde das, was ihr sagt, das ist natürlich super wichtig jetzt, dass wir das jetzt nutzen und auch mal überlegen, was ist da passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da gerade bei den Landespolitikern in den Ländern, wo die AfD so stark ist. Und gerade bei Union und bei CDU und FDP, dass es gerade bei denen natürlich großen Frust gibt und seit Jahren schon, dass es eben nicht mehr möglich ist, ohne einen starken Linkseinschlag eine Regierung zu bilden, weil die AfD eben so weit rechts am Rand steht und immer ausgeschlossen wird bisher, natürlich entsteht dann Frust und natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die vielleicht auch immer nicht nur denken, sondern auch anfangen zu sagen, naja, dann müssen wir halt irgendeinen Weg finden, dass wir, dass wir das irgendwie mitnutzen, diese Mehrheiten. Wie wir, ich finde es aber gut, dass es jetzt so, ein, so einen Aufschrei gibt, weil, das, weil dann einfach auch diese Leute vielleicht nochmal sehen, okay, so einfach kommen wir damit nicht durch.
0: Kurze Frage, hat euch die Heftigkeit des Aufschreis überrascht oder war das etwas, was ihr so erwartet habt?
2: Also schwer zu sagen, also überrascht eigentlich nicht. Ich finde es ich auch richtig, dass das in der Intensität passiert, weil da, da muss es einfach jetzt mal einen starken, also das ist ein sehr, sehr starker Versuch, das Ganze zu normalisieren und sozusagen, naja, wir haben ja gar nicht wirklich mit denen zusammengearbeitet, war ja geheim etc. Also, dass da jetzt so eine starke Reaktion kommt, ist auf jeden Fall richtig. Was ich interessant
1: fand, dass natürlich auch die, die weiterhin Wahlkämpfenden sich irgendwie sehr deutlich geäußert haben, auch die Frau Strack-Zimmermann, die ja in Düsseldorf Oberbürgermeisterin werden möchte.
2: Ja, also inzwischen sind ja tatsächlich auch gerade innerhalb der FDP, wo ja am Anfang es zumindest noch einige Stimmen gab, die das Ganze etwas relativierend betrachtet haben, die äh, auch die rücken ja jetzt immer weiter davon ab, äh, unter anderem Wolfgang Kubicki, der äh, da am Anfang so ein bisschen zur Mäßigung aufgerufen hat, der jetzt aber auch sagt, Neuwahlen sollten sein. Ähm, daran merkt man ja auch, dieser starke Gegenwind, den es jetzt gab, kurz danach, der, der ändert auch ein bisschen was an den Leuten, die denken, naja, vielleicht können wir es ja irgendwie so ein bisschen normalisieren, dass die AfD halt nur so ein bisschen mitmacht. Naja, was aus meiner Sicht
1: auch interessant ist, dass natürlich jetzt genau in der Konstellation auch Neuwahlen möglich sind, weil Herr Kemmerich natürlich, wenn er möchte, die Vertrauensfrage stellen kann, wenn er jetzt keine sinnvolle Regierung zusammenbekommt. Und dann ist auch der ganze Krampf der letzten Monate vorbei, als man versucht hat, eine passende Konstellation zu finden.
0: Aber ist nicht auch das ganz besonders dumm in dem Zusammenhang? Denn letztendlich, die FDP hat es wahnsinnig knapp in den Landtag geschafft. Und das Ganze, ehrlicherweise, wenn man das, was die Demoskopen gesagt haben, haben sie auch nur deshalb geschafft, weil die Freien Wähler einen Formfehler gemacht haben, als sie sich angemeldet haben und demzufolge nicht auf dem Wahlzettel waren. Ich glaube, in dem Moment, jetzt, wenn jetzt gewählt wird, die Freien Wähler wieder auf dem Wahlzettel sind, weil sie diesmal das Formular richtig ausgefüllt haben, dass es dann sowohl für die FDP als auch für die Freien Wähler duster aussieht. Insofern halte ich das Ganze für strategisch wahnsinnig ungeschickt, was gerade von der FDP in Thüringen
2: gemacht wird. Absolut. Also ich glaube auch, dass das schadet ja nicht nur der FDP in Thüringen, das schadet ja der FDP bundesweit. Also die werden ja jetzt dadurch auf jeden Fall Stimmen verlieren und die kommen auf keinen Fall, wenn's, also es würde mich extrem wundern, wenn es jetzt nochmal Neuwahlen in Thüringen gibt, wenn dann die FDP nochmal mit im Landtag sitzt, auf jeden Fall. Aber gibt
1: es, gibt es denn eine, eine strategische Möglichkeit für Herrn Kämmerich jetzt aus dem Schlamassel rauszukommen?
2: Also ich sehe also se ehrlicherweise keine, keine. ja. <lacht> 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 also es tatsächlich, ich glaube tatsächlich nicht, dass, äh, dass es irgendwas gibt, was, was Kemmerich selber jetzt noch tun kann, um seine politische Karriere zu retten und ehrlicherweise auch tatsächlich für die FDP in, in Thüringen, äh, da sehe ich jetzt auch sehr duster.
0: Dann gucken wir noch mal ganz kurz einmal auf die Bundesebene. Da, da hat sich ja, äh, fangen wir mit Christian Lindner an, gestern Nachmittag, also am, am Mittwochnachmittag, an dem Tag, an dem es passiert ist, hat er sich noch relativ, relativ neutral ähm, geäußert, hat sich ganz klar äh, gegen jedwede zusammen mit der AfD ausgesprochen, aber sonst ähm, hieß es zunächst mal, ach, vielleicht schaffen wir es ja, dass, ähm, dass äh, Union, SPD und Grüne das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich annehmen, er war da, ob überzeugt oder zumindest aus strategischen Gründen wirkte er am, am Tag ähm, der Wahl von Kemmerich noch relativ überzeugt, dass es eine Möglichkeit gäbe, eine Koalition in der Mitte zusammenzukriegen, aber die auch rechnerisch keine Mehrheit hat.
2: Genau, also es wird ja so ein bisschen gekränkt, gekränktes Ego gewesen sein bei CDU und FDP, dass SPD und Grüne gesagt haben, wir machen lieber mit Ramelone Minderheitsregierung als mit euch. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ich meine, der Business Insider hat jetzt gemeldet, dass es angeblich zwei Tage vor dem, dem jetzt also schon am Montag, eine Absprache gegeben habe zwischen Lindner und Kemmerich und Lindner gesagt hat, ja gut, wir riskieren das, dass die, dass die AfD dich wählt. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein sehr, sehr dummes U-Boot war, dass die einfach mal testen wollten, wie, wie tief ist da das Wasser, was können wir uns erlauben.
0: Aber okay, wir sind uns einig darüber, dass das eine relativ blöde Idee war und dass das Ergebnis auch ein bisschen absehbar war, oder?
1: Naja, in der, in der Rückschau, also aus meiner Sicht jetzt, äh, spricht auf jeden Fall alles dafür. Wie gesagt, ich fand es wirklich sehr interessant, wie sich dann irgendwie halt auch die, die Debatte im Laufe des gestrigen Tages verschoben hat und wie schnell sie sich verschoben hat.
2: Also ich finde eigentlich nicht, dass sich da was verschoben hat. Und ich finde auch nicht, dass man das am Montag nicht schon hätte sehen können. Also das ist machtpolitisch, wie gesagt, im besten Fall dilettantisch und dumm und im schlechtesten Fall wirklich mit böser Absicht geschehen, um einfach mal zu schauen, welche Machtoptionen können wir uns mit Hilfe der AfD verschaffen.
0: Also beides wäre erschreckend, denn selbst am Montag muss klar gewesen sein. Ähm dass es, dass es kein, nicht mal den Hauch eine Idee gibt, wie man in diesem Bundesland eine Regierung zustande bekommen kann, mit der man zumindest für eine gewisse Zeit, möglicherweise nicht über die ganze Legislaturperiode hinweg, aber doch zumindest für eine gewisse Zeit äh, stabil regieren könnte.
2: Eben, das Problem war ja vorher schon da und jetzt, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, die Fraktion, die jetzt den Ministerpräsidenten stellt, hat fünf Mitglieder, die haben also noch nicht mal genug Mitglieder, um alle Ministerien zu besetzen. Und dann, dann erzählt Kemmerich was, ich behalte die alten Minister, die wollen aber nicht. Dann sagt er, wir nehmen irgendwelche externen Experten und lassen die dann bestätigen oder was auch immer. Aber nochmal, also die SPD und die Grünen haben gesagt, mit dir arbeiten wir nach der Nummer nicht mehr zusammen. Selbst wenn die CDU sagt, wir machen es, dann hat die FDP und die CDU haben 27 von 90 Sitzen in diesem Landtag. Das ist noch nicht mal ein Drittel. Und also das, das ist völlig utopisch. Und wenn die Brandmauer, die Kemmerich ja immer erwähnt hat, sowohl zur Linken als auch zur AfD stehen soll, dann sind in der Mitte nicht mehr, noch nicht mal mehr die Hälfte aller Stimmen in diesem Landtag übrig. Das kann ja rein rechnerisch gar nicht funktionieren, selbst wenn er jetzt sagt, naja, ich bin Ministerpräsident, ich ziehe das jetzt durch.
1: Tja, es gibt keine Machtoption.
0: So sieht das aus. Aber lass uns mal, nachdem wir die FDP... Ähm halbwegs ausführlich besprochen haben, obwohl es da noch einiges zu sagen gäbe, Nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, wie sich die CDU in diesem ganzen Zirkus verhalten hat und die Rolle von Mike Mohren in dem Ganzen.
2: Ja, ich sag mal so, die CDU hat sich auch sehr dumm verhalten und vor allem hat sich selber, ähm, hat extra selber keinen Kandidaten aufgestellt, damit ihr das nicht passiert und hat dann aber, anstatt sich zu enthalten, äh, darauf mit hingewirkt, dass der andere Kandidat, das dann von der AfD unterstützt gewählt wird. Und insofern, das ist, also ich weiß nicht, ob das nicht sogar noch dümmer ist, als das, was die FDP gemacht hat. Die, sie werden halt jetzt dadurch wahrscheinlich ein bisschen weniger von dem Gegenwind abkriegen, aber ähm, wahltaktisch war das ja mindestens genauso dumm.
1: Na gut, vielleicht hat man mittelfristig, wenn es dann irgendwie halt zu Neuwahlen kommen sollte, dann auch wieder einen gewissen Vorteil, weil. Ähm die FDP und die, die Freien Wähler eben nicht genug Stimmen bekommen und jeder, der, der seine, seine Stimme für eine bürgerliche Partei abgeben möchte, an der CDU kaum vorbeikommt.
0: Aber wird das mit einem Spitzenkandidaten Mike Mohr noch möglich sein oder äh, muss er gehen?
2: Ich, also ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass er nochmal antreten könnte, dass er sich das politisch leisten kann. Mhm. Ich kann es mir auch
1: schlecht vorstellen, so gut wie er eigentlich in, in Thüringen vernetzt und eingeführt ist.
0: Das heißt, die CDU muss sich in Thüringen einen neuen Spitzenkandidaten suchen, mit dem sie ins Rennen gehen kann? Genau. Ist das nicht dann nochmal eine zusätzliche Hypothek auf ein, mögliche, auf ein mögliches Wahlergebnis, was die Union in diesem Bundesland auf sich lädt?
2: Ja, absolut. Also am Ende, und das muss uns ja jetzt allen völlig klar sein, das war ja ein, ein wahnsinnig hartes Kalkül der AfD und es ist, so wie es aussieht, zu 100 Prozent aufgegangen. Und wenn es jetzt, egal was jetzt passiert, ob jetzt, eben, ob jetzt wirklich Kemmerich versucht, eine ähm, Minderheits-Minderheits-Minderheitsregierung zu machen oder ob es Neuwahlen gibt, am Ende hat das der AfD unglaublichen Aufwind gegeben. Und äh, auch bei Neuwahlen. Ich meine, was soll denn da passieren? Also, das, ist jetzt, das war im Oktober die Wahl, äh, das hat sich ja jetzt nicht bis heute bahnbrechend verschoben, was die, was die Wähler wollen. Also Und wenn jetzt tatsächlich die FDP rausfällt aus dem Landtag und vielleicht die Grünen auch noch, wer weiß, dann sind ja auch mehr Stimmen da zum Verteilen. Die CDU wird wahrscheinlich auch verlieren durch den Skandal. Das heißt, wer kommt am Ende gestärkt aus der Nummer raus? Wahrscheinlich die AfD und ein bisschen noch die Linkspartei.
1: Na gut, ich frage mich, ob, ähm, ob die AfD dann auch wirklich davon profitiert, also ob die Wähler der AfD diesen machtpolitischen Coup auch gutieren.
2: Er wird dir zumindest nicht schaden und das reicht ja schon, ja. wenn die FDP aus dem, äh, aus dem Landtag rausfällt, um mehr Sitze zu bekommen.
0: Sprechen wir noch mal ganz kurz zuletzt über die gute Tante SPD. Ähm, wie seht ihr die Rolle der SPD in dem ganzen Spektakel müsste oder könnte sich die SPD nicht, auch wenn es am Ende des Tages nicht reicht, sich in Thüringen ein bisschen bewegen oder äh, ist, fährt sie richtig mit der Position, sich nicht zu verändern in ihrer Haltung und weiterhin auf ein Bündnis mit äh, den Linken und den Grünen zu setzen?
2: Also jetzt zu sagen nach diesem Kuh, ach komm, dann wechseln wir die Seiten, das wäre ja auf jeden Fall, also das wäre auch meiner Meinung nach ein völliger politischer Selbstmord. Also man hätte natürlich ja. direkt nach der Wahl sagen können, okay, wir überlegen, ob wir diese, äh, diese Mitte-Koalition machen äh, aus vier Parteien, das dagegen haben sie sich entschieden und dann müssen sie das jetzt auch durchziehen.
1: Ja, es würde mich auch überraschen. Ich, gut, ich fand es auch nachvollziehbar, dass sich da auch die Bundes-SPD so deutlich positioniert hat, die letzte, oder gestern, also bei dem ganzen Thema.
0: Aber gab es nicht auch Stimmen von prominenten Köpfen aus der SPD, die gefordert haben, nach dem Debakel, was wir in Thüringen gesehen haben, die große Koalition in Berlin komplett in Frage zu stellen?
2: Naja, also da klar. würde ich jetzt aber auch erstmal die, die Kirche im Dorf lassen. Das, das sind dann wieder, das ist ein bisschen verfrüht. Das können wir diskutieren, wenn wir die, die Nummer in Thüringen gelöst haben und auch mal geschaut haben, was die, was die Parteien machen. Immerhin hat die Bundes-CDU sich ja geschlossen, sehr klar positioniert. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Die Frage ist halt, was macht jetzt die Thüringer CDU, nachdem sie sich da selber so ins Knie geschossen hat?
0: Dass wir in den nächsten Tagen zeigen, wie geht es weiter, nachdem in diesem Fall der Schwanz mit dem Hund wegelt. Ich danke in die Runde.
2: Danke euch auch. Vielen Dank.
1: Das war Berlin Bubble.